0: Je luistert naar de Merkversterkende Podcast, een podcast van Active Creations. Onze missie is om jouw merk te versterken. We helpen je in deze podcast met eenvoudig toepasbare tips, hulpvolle handvaten... en inhoudelijke inzichten op het gebied van marketing. We trappen af met Active Cialdini, een podcastserie over de zeven beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Hoe kun je ze inzetten om potentiële klanten extra te overtuigen van jouw product of dienst? Hoe helpen deze principes om hen voor jouw merk te laten kiezen? We diepen ze in deze serie alles even voor je uit. In deze tweede aflevering vertellen Hans Winter, Martijn Mooiweer en ik, Bas Wilbrink... je alles over sociale bewijskracht. Wat houdt het in? Waarom is het zo krachtig? En vooral, hoe pas je het toe voor jouw merk? Ja, we de vorige keer hebben, zijn we ingegaan op het principe eenheid. Beluister die aflevering ook vooral even terug als je die nog niet uh, gehoord hebt. En uh, ja, we gaan vandaag dieper in op sociale bewijskracht. Een van de zeven principes. Ik zal ze voor de volledigheid nog even noemen: eenheid, sympathie, wederkerigheid, commitment en consistentie. Dat is één uh, principe. Autoriteit. Schaarste ja, en dus sociale bewijskracht. Uh, uh, Martijn, kun je eens uitleggen wat sociale bewijskracht precies inhoudt... en wat uh, Cialdini
1: daarmee uh, bedoelde? Uh, nou, als er één schaap over Dam is volgende Meer. Dat is een heel bekend uh, gezegde natuurlijk... Ook wij zijn als mens, zijn we curadieren. Wat andere mensen doen of denken, vinden wij ook heel belangrijk. En wij baseren ook daar mede onze keuzes op. Met name in situaties waarin we onzeker zijn. Kijken we om ons heen. en ja, Wat doen vrienden, wat doen kennissen, wat doet familie? Ja, daar kijken we goed naar. En als die een bepaalde keuze maken, dan zal dat wel goed zijn. En dan volgen we dat toch heel makkelijk. Je hebt eigenlijk drie punten die altijd wel naar voren komen. Waar de sociale bewijsdag heel erg opspeelt, zeg maar. Of naar voren komt. Dus als je onzeker bent, wat ik net zei... dan kijk je echt even naar de acties van anderen. Uh, ander punt is de massa. Als de massa het doet, dan zal het wel goed zijn. Dus ja, dan gaan we daar mooi uh, in mee. En als derde punt heb je natuurlijk uh, dan nog gelijksoortigheid. Uh, dat zijn de familie, de vrienden, de kennissen. Als die de keuze maken, dan ja, wordt het voor ons ook... Makkelijker om die keuze dan ook maar te maken, want dan zal het wel goed zijn. Ja. He, dan zal het wel juister zijn. Het zal wel haalbaarder zijn of het zal sociaal wel acceptabeler zijn.
0: Ja, ik heb ook. Uh, ik moet ook altijd denken aan uh, Lemmings, dat, dat spel van vroeger. Kennen jullie dat? Een computerspel? Of is dat? Zegt uh... mij niks. Nee, <laughs> misschien is het dan nog net voor jouw tijd. Ja, dat is onze generatie. Bas. Onze generatie, ja. Maar dat zijn allemaal van die poppetjes die lopen allemaal achter elkaar aan. En jij moet dan zorgen dat ze niet de afgrond in storten, anders lopen ze allemaal achter elkaar de afgrond uh, in. Ja, okay. Dat, uh, ja, dat doen we ook een beetje aan denken. En, uh, dat sluit ook wel een beetje aan bij, bij onderzoek um, dat de universiteit van Leeds uh, deed. Dat uh, maar een klein, klein deel van een groep nodig is, volgens mij zo'n 5 um, Om de rest van de groep tot actie uh, aan te zetten. Dus we zijn gewoon echt geneigd om, uh, ja, om andere mensen te volgen inderdaad ook als je het gevoel hebt dat, je, dat die mensen gelijk zijn. Dat sluit ook wel weer een beetje aan bij het vorige principe dat we behandeld hebben. Eenheid. Als we onderdeel zijn van een groep. Je kan je verplaatsen in andere mensen. Dan ben je ook eerder geneigd om ja, die persoon te volgen. Ja, waarom is sociale bewijskracht zo, zo krachtig?
1: Nou, we imiteren elkaar heel snel uh, in, in deze wereld en dat uh, laat Adoption of Lifecycle ook uh, heel duidelijk zien. Uh, als er een nieuw product in de markt gezet wordt, dan heb je altijd uh, de early uh, zijn de innovators. Hè, die, uh, die, die brengen dat product, die zullen het ook als eerste gaan, uh, gaan afnemen. Dan heb je de, de early adopters, hè, dat is een klein percentage, zo'n 3,5%. Die gaan hem mee aan de haal, die worden dan gevolgd door uh, de early majority. 34% van de mensen die, die dat zijn. De late majority komt daar weer na, ook zo'n 34%. En de laggards, de achterblijvers, die volgen pas op het allerlaatst En dat is zo'n 16%. En zo zie je altijd dat die imitatie, die volgt elkaar al die stapjes op. Ja,
0: het is ook wel mooi om te zien bij kledingtrends. Als je kijkt naar, naar wat we in de jaren 80 en 90 droegen aan kleding... Um, ja Ik schaam me er wel eens voor als ik uh, foto's weer terugzie uh, uit die tijd. <laughs> ik weet niet of dat bij jullie hetzelfde is. Hij oh, soms ook met gevoelens naar. Ja. In de jaren tachtig liep ik nog in de luiers. Dus, oh uh... ja, ja, ja. Nou, ik ook deels. Maar, <laughs> <laughs> maar dat waren toch hele wijde kleren. En uh, ja, je ziet dan ook wel weer bepaalde trends opnieuw terugkomen. Maar ja, die trends. Er zijn altijd inderdaad een paar mensen die beginnen ermee en dan volgt een hele nou, verschillende groepen mensen volgen dan en die eerste groep begint dan misschien weer met een nieuwe trend en zo heb je steeds wel weer uh, nieuwe trends.
2: Ja, dat, dat zie je natuurlijk ook wel heel erg terug met uh, uh, bekenden. En zeker op wereldschaal. Hele grote artiesten die dan in één keer uh, met bepaalde kleding aan gaan lopen. Daar gaat men allemaal in volgen omdat je daarbij wil horen. Ja, precies. Nou, dat, heeft al, dat raakt een beetje aan eenheid, het vorige principe. Ja. Maar het is natuurlijk ook dat stuk sociale bewijskracht.
0: Ja. Nou, als je kijkt waar uh, Lewis Hamilton, Formule 1-coureur, soms uh, in loopt qua kleren, dan is hij in ieder geval heel uh, vooruitstrevend. Zou je dat kunnen doen? Ja, ik heb alleen niet het idee dat de, de meerderheid hem aan het volgen is. Nee, misschien is dit een slecht voorbeeld. <laughs> Wat, wat algemene voorbeelden van uh, sociale bewijskracht uh, noemen. Of tenminste waaruit blijkt wat, wat de kracht is van sociale bewijskracht. Zo kreeg ik uh, onlangs een mail van uh, de tennisvereniging... waar ik en mijn kinderen uh, lid van zijn geworden. En uh, ze waren er heel snel mee, want uh, meteen dezelfde dag... kreeg ik nog een uh, mailtje van... Uh, we zijn heel erg uh, geschokken van hoe weinig mensen... zich hebben aangemeld voor de verplichte bardienst. Nou ja, toen dacht ik meteen van... oh. Ik ben niet de enige die uh, zich nog niet heb, heeft aangemeld. Of ik, ik voelde ook niet echt de, de drang om me aan te melden. Maar kennelijk zijn er een heleboel uh, mensen die uh, ja, zich nog niet hebben aangemeld. We zouden misschien beter kunnen mailen van... Ja, we hebben al heel veel uh, reacties gekregen. Uh, zouden de paar mensen die nog niet hebben gereageerd... zich ook aan willen melden voor de bardienst? Daar gaat al veel meer urgentie van uit. Dat je denkt, oei, ik uh, kan beter niet achterblijven. Want dan... Uh, ja doe ik mijn plicht niet voor de club. Dus dat vond ik zelf wel een mooi uh,
2: voorbeeld. Maar wat voor effect heeft het op jou gehad?
0: Ik heb me nog niet aangemeld. <laughs> <laughs> ik ben nog niet zo lang lid, dus ik heb nog wel even...
2: Dus misschien moeten ze ook maar naar deze podcast luisteren. Ja, ik hoop niet dat ze luisteren. <laughs>
1: <laughs> ja. Ook in het dagelijks leven hè, zie je gewoon heel vaak van die mooie voorbeelden... die die sociale bewijskracht ook uh, laten zien... Je komt wel eens in een stad en dan een aantal mensen die uh, zitten dan te staren naar een bepaald punt in de lucht. Ze kijken waarschijnlijk helemaal nergens naar, maar dat een bepaalde groep dit doet. Ga je toch, loop je er langs en je kijkt toch naar dat punt. Waar kijken deze mensen nou naar? Ja, ja. Dus er zal wel iets zijn. Dus je gaat weer het gedrag imiteren van de mensen die, uh, die je ziet. Ja.
0: Misschien ook wel een mooi voorbeeld, uh, de, het winkelwagentje dat in de jaren dertig werd uitgevonden. Dat was uh, supermarktketen Humpty Dumpty. Die kwam daarmee, wat, wat hij merkte. Tenminste, degene die dat uit heeft gevonden... dat is Silvan Koltman, als ik het goed uitspreek. Hij merkte dat het winkelwagentje nog niet echt uh, gebruikt werd. Uh, waarschijnlijk omdat mensen het een beetje vreemd vonden. Ze zagen het andere mensen niet gebruiken. Dus um, hij had een aantal mensen ingehuurd die dat... Winkelwagentje dan uh, gingen gebruiken. En waarempel uh, nou, de dag erop... ...of misschien dezelfde dag, dat weet ik niet precies... ...maar er gingen ook andere mensen het winkelwagentje gebruiken. En uh, nou ja, dat werd een, een, een doorslaand uh, succes. Uh, nou, we gebruiken nog steeds winkelwagentjes. Het uh, lijkt zo normaal, maar... Uh, ja, ...dat is ook een mooi voorbeeld... Uh, ...van uh, hoe sociale bewijskracht... Uh, ...bij kan dragen aan het uh, gebruik van zo'n winkelwagentje. Nou ja, een ander mooi voorbeeld uh, vind ik zelf... Is, ...zijn de klakkeurs... Uh, mijn Frans is niet zo goed, maar volgens mij spreek je het zo uit. Dat was in uh, 1820. Er werden gewoon mensen ingehuurd die, uh, die, die klapten. Zodat dat uh, hè, weer stimuleerde voor andere mensen in het publiek om ook uh, mee te klappen. Je had ook mensen die, uh, die, die gingen lachen op de juiste momenten. Of uh, juist uh, een zakdoek erbij pakken en hun ogen gingen deppen. Omdat ze emotioneel waren. Allemaal om dat effect uh, bij het grote publiek ook uh, te bewerkstelligen. Voor jou, Martijn, misschien als voetballiefhebber. Hoe heb jij uh, de coronaperiode beleefd uh, toen uh, die, die uh, voetbalwedstrijden werden uitgezonden met lege stadions?
1: Ja, dan mis je toch een heel groot stukje sfeer en beleving uh, tijdens het kijken van zo'n wedstrijd. Maar wat je dan wel merkt is dat er toch kunstmatig wordt er dan uh, onder gemonteerd. Dus als er een grote kans is, dan uh, hoor je toch publiek uh, de oe's en de a's uh, schreeuwen. Ja. Ja, en het brein werkt dan toch zo dat je toch... Een bepaalde beleving en gevoel daarbij krijgt, waardoor het toch wel leuker werd om daar weer naar te kijken. Maar gelukkig zit de stadions weer lekker vol en uh, is het weer als van
2: Wat zijn andere voorbeelden van sociale bewijskracht? Nou ja, je ziet het uh, natuurlijk vooral in de online wereld heel erg naar voren komen. En we hebben de vorige keer Booking.com genoemd. Die zal hier te sprake gaan komen. Die zal waarschijnlijk in onze volgende podcast ook wel weer te sprake komen. Maar daar zie je heel sterk dat mensen vertrouwen op bijvoorbeeld de beoordeling die daar gegeven wordt. Waarbij dan naar voren komt van hè, mensen hebben dit hotel beoordeeld met een 8.9. Nou, dat is al een van de elementen die, die aan die sociale bewijskracht raakt. Wat er dan uh, Booking.com ongelooflijk sterk in is... om dan ook nog weer een stap verder te gaan. Dus naast het feit dat er een goede beoordeling is... ook nog eens aan te geven van... gezinnen met kinderen beoordelen dit hotel met een 9,3. Ja, ja. uh, uh, stellen die samen reizen beoordelend met dit cijfer. En daarmee gaan zij uh, eigenlijk... Binnen alleen al het beoordelen, binnen het cijfer, verder dan alleen maar het geven van dat cijfer. Er wordt ook al geraakt aan het feit dat je gaat kijken van oké, okay, dit is ook een groep die bij mij past. Hier kan ik mij ook nog eens aanspiegelen. Ja. En die geven dat bepaalde cijfer eraan. Ja. Nou, dat is denk ik een heel concreet voorbeeld, wat iedereen ook wel kent. Ja, je, je ziet het bij bijna iedere verkoopwebsite. Uh, daar worden
0: gewoon uh, altijd bij de producten die verkocht worden uh, gebruikerservaringen gedeeld. Ik denk dat een heleboel mensen, als ik naar mezelf kijk... ik, ik kijk altijd naar, naar recensies die geplaatst worden bij een product. Heb je ook
1: keuzestress, Bas?
0: Ja, dat levert soms wel keuzes. Ja, je, hebt, je hebt zoveel te kiezen. Dus dan kijk je toch naar uh, de producten waar de meeste recensies bij staan. En ook de producten die natuurlijk het beste beoordeeld worden.
1: Ja, als je zo'n webshop hebt, joh, uitvoeringen, prijsklassen. Je hebt zoveel keuzes te maken. Ja, en hoe kom je dan tot de juiste keuze? Dan kijk je toch naar uh, ja, mensen die het product al in gebruik hebben. En wat zij daarvan vinden. Ja. En het product wat dan het beste uit de bus komt. Daar zul je dan toch het snelst voor, uh, voor gaan kiezen.
2: Ja, nou die kans is zeker groot. Nou, je ziet ook wel uit de onderzoek naar voren komen... dat we tegenwoordig... we zijn wel moe van de, van de vele nepinformatie die er is. We vertrouwen ook lang niet alles en iedereen meer. En uh, een recent onderzoek toonde ook aan... dat we vertrouwen voor 90% op het oordeel van nou ja, mede-consumenten. En we vertrouwen maar voor 10%... van wat een fabrikant of een merk op hun website schrijft. Ja, ja. Uh, dan kom je er al achter hoe krachtig instrument het is... als jij uh, ja, reviews hebt. Ja. Dan uh,
0: voorkom je ook het uh, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Zijn er nog andere mooie voorbeelden te noemen van social
2: proof in de marketing? Ja, ik denk zelf dat uh, Facebook is er wel een heel goed voorbeeld van is. Uh, in de zin van hoe het, uh, hoe het medium werkt. Wat je vaak ziet is van uh, die en die vriend vindt dit bericht ook leuk. Oh ja. nou, dat is al een typisch voorbeeld waardoor jij aangespoord wordt van... oh dan zou ik het bericht ook wel leuk moeten vinden. En het heeft natuurlijk wel te maken met hoe het algoritme opgebouwd is. Men gaat er ook wel vanuit dat als jouw vrienden het leuk vinden... dat het ook aannemelijk is dat jij het leuk vindt. Ja, daarmee probeert Facebook jou natuurlijk ook te verleiden... om langer op platform te blijven. Om meer door te klikken op alles wat er gedeeld wordt. Ja. Um, ja, en hier kun, je, hier kun je als merk ook gebruik van maken. Want je kunt er ook voor zorgen dat als je een campagne op social media inzet... dat je ook inzet op de vrienden van de vrienden. He, dan ga je ervan uit dat je vrienden met gelijke interesse hebt. Maar die vrienden krijgen dan een advertentie aangeboden... waarop bijvoorbeeld staat van... joh Bas vindt, vindt deze gitaar hartstikke leuk. Ja. Dan ga je er al een beetje vanuit dat je hem zelf ook wel leuk moet vinden. Want ja, Bas die heeft daar toch wel verstand van.
1: Ja,
0: ja. precies.
2: Een ander mooi voorbeeld is ook uh, hoe hotels dat
0: uh, toepassen. Um, je kunt bijvoorbeeld de boodschap uh, verkondigen... zoveel procent van de hotelbezoekers die uh, hebben hun handdoek opnieuw hergebruikt... dat je het idee hebt, oh, dat is wel veel, misschien moet ik dat ook maar doen. Hè, het is beter voor het milieu. Maar als je dat nog specifieker toepast... door te zeggen van uh, zoveel procent van de gebruikers van deze kamer... die hebben de handdoek hergebruikt... Ja, dat versterkt het effect nog meer. Dus dan heb je echt het idee... hé, hey, heel veel mensen in deze kamer die, die doen dat. Ik moet dat misschien ook
2: uh, maar doen. Ja, en dat raakt ook wel aan, Martijn noemde net ook die drie voorwaarden aan. Of de, de, eigenlijk waardoor sociale bewijskracht zo sterk wordt. Dat was de onzekerheid, de massa en de gelijksoortigheid. Die, dit voorbeeld raakt natuurlijk heel erg aan die gelijksoortigheid. Want je kunt je verplaatsen in het feit van... Oh, dus andere mensen die voor mij in dezezelfde kamer zaten... die gebruikten hun handdoek opnieuw. Ja. ja. Dat voelt toch anders dan inderdaad de rest van het hotel.
1: Ja. Moeten we moeten wel proberen om dat in een positieve vibe te houden, zeg maar, met de percentages noemen. Je hebt bijvoorbeeld een voorbeeld in de krant over beschonken bestuurders die achter de stuur zitten. Als er over bericht wordt dat zeg maar, 70% van de automobilisten zou beschonken achter de stuur zitten, ja, dan ga je het ook de andere kant op werken. Want iemand die dus fout gedrag vertoont, die denkt dan, oh, ik ben de enige niet, dus ik mag dit wel weer doen. Ja. In het geval van de handdoek dan heb je het gevoel van, oké, okay, laat ik dit ook maar doen. En dan ben je echt met iets goeds voor de wereld uh, bezig.
0: Ja, wij, wij maken natuurlijk bij Active Creations ook gebruik van het principe sociale bewijskracht. Kun je eens uitleggen, Martijn, hoe wij dat doen voor onze klanten?
1: Ja, wat wij veel uh, doen voor klanten is, uh, wij krijgen dan uh, contactgegevens door van, uh, van onze klanten, uh, over hun klanten zeg maar. Die bellen wij dan of wij nemen daar video's mee op waarin we hen vragen stellen over het product of de dienst die zij bij uh, onze klanten af hebben genomen. En daar maken we dan echt een mooie klantverhalen van die we plaatsen op hun websites, uh, die we posten op social media. Dus dat andere mensen ook uh, ja, een gevoel en beleving krijgen bij het product of dienst wat onze klanten aanbieden. En uh, natuurlijk uh, hopen we dat die recensies heel positief zijn. Dat zijn ze vaak ook, hè, want onze klanten doen we gewoon goed werk. Maar we schuwen uh, het ook niet om uh, af en toe even een kritische noot nog wel te plaatsen, want hoe objectiever er uiteindelijk zo'n klantbeoordeling is, hoe, ja, hoe betrouwbaarder die ook overkomt. Dus uh, wees er ook niet bang voor als uh, klant zijn er dat er een kritische noot in zit, want ja, het echte verhaal mag, mag verteld worden en dat is gewoon belangrijk.
2: Ja. ja. En als je het over die kritische noot hebt, de waar jij het nu over hebt, dat zijn de klanten van de klant. Uh, wat natuurlijk een heel mooi uh, principe is, is om ook uh, recensies uit de media te gaan gebruiken. Dus op het moment dat een product van onze klant getest wordt, daar wordt in de media over geschreven, nou, dan stijgt dat natuurlijk in objectiviteitswaarde enorm. En om juist dat te gebruiken, dus om de quote te gebruiken van bijvoorbeeld een journalist die vertelt wat voor fantastisch product het is. En als je het dan hebt over dat daar ook negatieve klanken in staan, een journalist wil natuurlijk ook kritisch blijven, dus er staan ook altijd kritische noten in zo'n verhaal. Als je dat naar voren brengt, dan merk je dat dat heel erg overtuigend werkt. Ja, dan noem je de earned media in plaats van de pain, paid ja, media. Ja, absoluut. Ja. Ja. Een ander voorbeeld is de, het effect wat uh, icoontjes, uh, certificaten op websites hebben, keurmerken bijvoorbeeld. Dat zorgt er al voor dat je automatisch, zonder dat je het zelf door hebt, langer op een website blijft hangen en meer op onderzoek uitgaat. En daarmee ook uiteindelijk uh, de, de je overweging gestimuleerd wordt. En er een soort van zaadje in je brein geplant wordt van oh, er staan zoveel certificaten, dat geeft al zoveel betrouwbaarheid aan. Dit moet dan uiteindelijk, dit moet wel goed zijn. Nou ja, en als je dat dan uh, als er dan referenties bijstaan van klanten, en als daar dan ook nog referenties bij staan van bijvoorbeeld de pers, dan is dat zo'n optelsommetje, wat jou langzaam maar zeker over die streep trekt en die beïnvloeding stimuleert.
0: Ja. Wat denk ik ook wel belangrijk is... dat je die uh, recensies of die uh, certificaten plaatst op uh, de plek waar het uh, toe doet. Dus ook op de betaalpagina van, uh, van een product. Dat je daar dan op, op, op het beslismoment ook die uh, referenties uh, terug uh, laat komen. Dat ja. uh, verlaagt weer de drempel om daadwerkelijk tot uh, koop uh, over te gaan.
2: Ja, en ik ja, denk ook wel dat... Als je het nou hebt over voorbeelden. Een heel belangrijk voorbeeld van um, hoe wij bijvoorbeeld deze beïnvloedingsprincipes toepassen... is ook de manier waarop wij bijvoorbeeld een website opbouwen. Daar wordt... Uh, in heel veel opzichten gebruik gemaakt van allerlei principes. En het is het opstapelen van die principes wat uiteindelijk voor die overtuiging zorgt. Dus je komt op zo'n website binnen, je krijgt daar een bepaald gevoel bij. Uh, op het moment dat je dat uh, gevoel, hebt, dat het bijvoorbeeld beschreven wordt, de, de, de teksten die op de site staan, die vanuit het merk komen, die vertellen een bepaald verhaal. Dat wordt dan bevestigd door bijvoorbeeld wat icoontjes die erop staan voor waarderingen of voor uh, uh, het prijzen die er gewonnen zijn op bepaalde de betrouwbaarheidscertificaten. Aan de andere kant ook door een klantrecensie die erop staat. Dan vervolgens staat er bijvoorbeeld nog weer een quote van, van een journalist... die het bevestigt. Of je ziet nog een foto waarop iemand staat... die uh, nou ja, een bekende Nederlander bijvoorbeeld is... die het product ook koopt. Ja. Dat zijn allemaal van die dingen die dan langzaam... maar zeker als je door zo'n site heen scrollt, klikt... je overtuigen om tot aankoop of, of uh, het, het opnemen van contact overgaat. Ja.
0: Kunnen referenties of, of dat soort certificaten niet patserig overkomen? Kun je snappen dat ja, bedrijven het moeilijk vinden... om ja, dat allemaal over
2: zichzelf op de website te plaatsen? Ja, uiteindelijk plaats je het natuurlijk niet over jezelf. Het is een, een, een ander die het verteld heeft. Ja. Dus het is, ja, het is juist objectief bekeken. Dus ja. daar is niks patserigs aan. Nee. Het is eerder patserig als je heel erg zelf op je, op je borst gaat lopen... van kijk eens hoe fantastisch wij zijn... Ja. Eigenlijk bevestig je ermee dat je goed bent. Ja. Waarom is het belangrijk om, om sociale bewijskracht ook ethisch correct toe te passen? Nou, ik denk dat we allemaal wel zat zijn van alle nepinformatie die er verspreid wordt. En dat er ook voldoende nepinformatie uh, in de wereld rondgaat. Uh, dus het is juist belangrijk om te zorgen dat die, dat die recensies die er dan op staan dat die kloppen. Want op het moment dat die niet waar zijn... Ja, dan, dan, dan zak je echt volledig door het ijs. Ja,
0: je ziet het toch ook wel eens op websites... Hè? dat je denkt, oh, dit, is dit wel een echte
2: recensie? Ja, je hebt er wel eens inderdaad... Hè, waar dan te vaak op een bepaald onderdeel uh, belicht wordt. Nou, in, in, in onze voorbespreking had ik het er ook al even over. Dan uh, zie je in, in die recensie elke keer staan van... ja, perfecte levering, goede verzending. Het product komt op tijd aan. En dat zie je dan een paar keer onder elkaar komen. Alleen in een net andere zin, waar dan denk je... Ja, klopt toch iets niet helemaal. Nou, dan ja. ga je wat verder kijken. Kijk bijvoorbeeld Google recensies en dan zie je ineens... Uh, slechte levering, pakket komt veel te laat, pakket is beschadigd. Oké, okay, die willen iets goed praten. Ja. ja. ja en dan ben, je, ja, dan ben je gewoon klaar. Dan ja. ben je uitgespeeld.
0: Of over hele algemene beschrijvingen van uh, een product... dat helemaal niet overeenkomt met het product. Bijvoorbeeld, uh, ziet er mooi uit, terwijl het misschien software is. Okay. Ja, ja. Dat soort, dat, dat soort beschrijvingen zie je ook wel. veel. Voorbeeld
1: daarvan is ook nog de zanger die we een tijdje terug gehad hebben, Dotan. Oh ja. Die had uh, ook een aantal nep uh, reviews uh, gebruikt. En uh, ja, dat is uiteindelijk uitgekomen. En ja, die is daardoor best wel in een lastige periode gezeten. Ja. Dus ja, Zeg het gewoon hoe het is. Uh, laat die kritische noot ook vooral toe. Zodat een uh, referentie of een recensie gewoon betrouwbaar overkomt. En dat je ook gewoon het echte verhaal vertelt van uh, hoe iemand iets beleefd heeft. Hoe het product is. Hoe de dienst is. Wees gewoon eerlijk. Want uh, eerlijkheid doet ook in dit geval altijd het langst. Ja.
2: Ja, je hoeft ook niet bang te zijn voor een negatieve recensie. Want het, het is juist bewezen dat op het moment dat er tussen de vele positieve recensies ook een aantal kritische noten staan, dat juist de positieve recensies nog beter ja, mee gaan tellen, nog zwaarder gaan wegen.
0: Tot slot, wat zijn nou manieren voor de luisteraars om sociale bewijskracht concreet toe te passen voor hun eigen bedrijf?
2: Nou, een van de dingen is om actief aan de slag te gaan om reviews te krijgen. En dat kan bijvoorbeeld door iemand die een product gekocht heeft uh, een, een mailtje te doen na die tijd. Van, Joh, God, wil je ons beoordelen met een linkje naar uh, nou ja, het platform waar je ook maar gebruik van maakt. Bijvoorbeeld Google recensies of stel dat je een abonnement hebt op Trustpilot dat je daarna doorverwijst. Het mooiste is dan ook nog om ervoor te zorgen dat als die reactie geplaatst is, dat je daar ook weer wat mee doet. Dus stel dat het een voor jou heel waardevolle reactie is, dat je zegt van nou, dan plaats ik die ook door op mijn social media. En dan kan ik weer laten zien van hé, hey, hier is een reactie geplaatst, diegene is positief. Nou, daarmee draag je weer hè, druppelsgewijs bij aan het beslissingsproces van iedereen die dat ziet.
1: Als het gaat om producten, als jij als klant die bijvoorbeeld op jouw website aanbiedt... dan zou je bij een product ook kunnen plaatsen van zoveel procent van onze klanten heeft al gekozen voor dit product. Hè, waardoor je de massa weer een beetje aanspreekt. Nu zitten we met name op de online uh, voorbeelden. Je hebt natuurlijk offline ook uh, bepaalde trucjes of uh, ja, voorbeelden die je zou kunnen noemen... Als jij bijvoorbeeld met een nieuwe klant uh, in gesprek bent, dan zou je kunnen vertellen voor wie je al uh, uh, datzelfde werk gedaan hebt. Uh, het beste werkt vaak als dat dan bekenden zijn van degene waarmee je aan tafel zit. Ja. Uh, waardoor het ook weer een bepaalde sociale bewijskracht uh, krijgt. van oké, okay, daar heeft het dus gewerkt. Dus dan zal het voor mij ook wel gaan werken.
0: Ja,
2: weer die herkenning. Ja. ja. Ik denk dat je dat voorbeeld... in een verkoopgesprek zou je ook bijvoorbeeld namen kunnen noemen. Maar je zou als je een offerte maakt ook wel bijvoorbeeld kunnen aangeven... Joh, het product wat we hebben, het is al bewezen... want al zoveel mensen hebben er gebruik van gemaakt. En dan zou je misschien nog concreter kunnen maken... van al zoveel mensen in de branche waarin jij je bevindt... Ja. maken er gebruik van. Of nog mooier, zoveel mensen in de branche waarin jij je bevindt... in jouw regio of in jouw woonplaats maken er al gebruik van. Ja. Dus het zijn kleine maniertjes om nou ja, dit concreter te maken... in allerlei processen in je bedrijf waar je mee bezig bent. Ja, of
0: laten weten, dit is, het, uh, meest, uh, dit is de meest populaire keuze. Zodat je eigenlijk uh, ja, het de beslisser makkelijk maakt in, uh, in zijn keuze. Want die denkt dan van, oké, okay, dit... Uh, dit is de meest populaire, daar ga ik ook voor, want ja, dat zal wel goed
2: zijn. Dan komt toch dat principe van die kuddedieren weer uh, naar voren. Ja. Dat, we, dat we allemaal zo lekker volgzaam zijn. En het ja.
0: helpt Bas om zijn keuzestress echt te nemen. Dat ook, dat is ook een <laughs> groot voordeel. Het valt uh, over het algemeen wel mee, hoor. Nou, ik denk uh, dat dit een mooie afsluiting is van uh, deze aflevering. We gaan uh, binnenkort uh, door met uh, de volgende principes. We gaan ze alle even langs in uh, onze podcastserie Active Cialdini. Tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar de merkversterkende podcast. Wil je meer weten over Robert Cialdini en zijn principes? Houd dan de komende tijd onze website activecreations.nl en socials in de gaten. Je vindt er onder meer blogs, video's en tips. Benieuwd naar onze volgende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler, zodat je hem automatisch ontvangt.